0: 18 plus. benvenuti nel podcast il fatto di Giancarlo Marcotti un laboratorio di idee dove si discute di temi di politica mercati finanziari, fisco e tributi lo avevamo previsto ma era proprio una previsione scontata Era ovvio, infatti, che le sanzioni nei confronti della Russia si sarebbero ritorte contro di noi. I prezzi delle fonti energetiche che importavamo dalla Russia hanno avuto un boom e non abbiamo ancora subito le conseguenze, eh, perché vedrete gli effetti deleteri che probabilmente si manifesteranno in tutta la loro gravità a partire dal prossimo autunno.
1: Le nostre aziende
0: esportatrici poi avevano nella Russia un mercato di primordine. I russi sono ottimi pagatori e soprattutto innamorati del Made in Italy. Ma stasera voglio soffermarmi particolarmente su un settore che forse più di ogni altro è stato penalizzato da queste insensate sanzioni. Mi riferisco al comparto turistico. Tutti noi sappiamo che per gli operatori turistici i russi sono clienti di primo ordine, spendono molto, non si lamentano mai, insomma, non gli si può chiedere di più. Sono turisti di fascia alta, quindi a patire maggiormente le loro, la loro assenza sono le nostre località turistiche più rinomate, come la Costa Smeralda o la Versiglia. Ma a patire l'assenza di turisti russi sono anche gli alberghi di lusso delle città d'arte. La Sardegna poi paga un prezzo incredibile. In Costa Smeralda e al Forte Village di, di Santa Margherita di Pula non si è visto nemmeno un russo. E guardate che il Forte Village è un resort diciamo, da, da 1000 a 2000 euro e anche più al, al giorno. Solo così, tanto per capire quali siano i mancati introiti per queste strutture. Stesso discorso per Portofino, per Cortina, insomma. Allora, citiamo un solo nome. Roman Abramovic, l'ex presidente del Chelsea, il cui yacht era in questa stagione sempre ormeggiato al largo di Capri. Quest'anno lì non c'è. Se volete trovarlo dovete andare in Turchia. Al momento pare poi che a Ischia il calo del turismo si possa calcolare tra il 50 e il 90%. Infine poi, come come detto, sono quasi azzerate anche le presenze di turisti russi nelle città d'arte. Il presidente del Centro Studi Federalberghi Roma, A tal proposito non ha usato mezze misure, sentite cosa ha dichiarato. Il turismo russo è mancato totalmente ed erano turisti ambiti perché accanto alla sistemazione alberghiera affiancavano importante spesa che alimentava il commercio della città. Lo sapevamo tutti. C'è però... Una notizia positiva, eh sì, anche in tutto questo così bailamme troviamo una notizia positiva che curiosamente ci viene sottolineata con enfasi addirittura dall'Ansa, la nostra agenzia di stampa più conosciuta naturalmente, e la notizia che non sono calati i turisti ucraini. Ah, questa è una bella notizia è una notizione, eh? non sono diminuiti i turisti ucraini, cose da non credere, ma naturalmente i media mainstream, vabbè, che cosa ci raccontano? Parlano di un boom del turismo, Eh, insomma, non tutti poi la pensano allo stesso modo. Basta fare un semplice ragionamento, nel 2020 il turismo in Italia si è praticamente azzerato, quindi nel 2021 non poteva che crescere insomma rispetto a nulla, qualunque minimo risultato è chiaramente positivo. Anche in questa prima parte del 2022, tra l'altro aiutata anche da un caldo torrido, ma comunque insomma era ovvio che avremmo avuto un segno più nel comparto rispetto allo scorso anno, ma leggiamo da Rimini News il turismo torna a crescere ma non decolla c'è ancora da recuperare terreno rispetto al pre-covid secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio rispetto all'anno pre-covid il 2019 i numeri rimangono ancora negativi con gli arrivi sotto del 20% e le presenze del 19% insomma non possiamo parlare di un successo clamoroso perlomeno per Rimini, ma riteniamo che i dati nel resto del paese non si discostino di molto. Quindi sapere che gli arrivi e le presenze siano oggi inferiori all'incirca del 20% rispetto a quelle registrate nel 2019 eh, insomma, non ci può far piacere. Un ulteriore conferma, ci arriva da una regione a grande vocazione turistica, una regione nella quale il turismo è una voce importantissima del proprio prodotto interno lordo, stiamo parlando del Veneto, che fa segnare risultati ancora peggiori rispetto a Rimini. È chiaro che rispetto al 2021, ma poi non parliamo neppure rispetto al 2020, i numeri sono in netto aumento ma nei primi quattro mesi dell'anno il raffronto con il 2019, ossia nell'anno pre-Covid, è impietoso, meno 31,9%. Ok, i conti li faremo a fine stagione, comunque è indubbio che il comparto turistico, seppur in ripresa, non ha smaltito il Covid e le sanzioni alla Russia sono state il classico autogol dell'ultimo minuto, quello che non ti dà neppure il tempo per recuperare. Purtroppo, come sappiamo, a Bruxelles si parla solo di inasprire addirittura le sanzioni. Si sparano numeri a casaccio sulle perdite che avrebbe subito la Russia, senza citare le perdite che invece abbiamo subito noi, perdite certamente più rilevanti. C'è un solo politico in Europa che apertamente chiede di ritirare le sanzioni contro la Russia, sentite le sue parole. Auspico che le sanzioni contro la Russia di Vladimir Putin scompaiano per evitare all'Europa di trovarsi dinanzi ad un blackout, in particolare rispetto alle importazioni di gas. Queste sanzioni non servono assolutamente a niente se non a far soffrire i popoli europei. Parole sante pronunciate in occasione di una conferenza stampa all'Assemblea Nazionale di Parigi da Marine Le Pen. Avremmo voluto sentire dire parole simili da Giorgia Meloni ed in effetti... Ed in effetti le aveva dette il 7 aprile scorso, a porta a porta, la Meloni ha detto l'Europa pagherà caro le sanzioni contro la Russia. Peccato che il 23 luglio scorso, ossia dopo le dimissioni di Draghi e l'annuncio delle prossime elezioni che si terranno il 25 di settembre, La stessa Meloni abbia invece dichiarato che un eventuale governo guidato da Fratelli d'Italia continuerebbe a sostenere l'Ucraina insieme agli altri paesi europei e occidentali. No comment.